0: 大家好，我是丁雪文，又到了每周一次啊，跟大家一起看一看过去一周全球重要的财经新闻。今天我选了两篇哦、啊。第一则新闻是3月24号哦、啊，标准全球 S P Global 啊，公布了美国3月份的采购经理人指数 P M I， 由2月份的 55.9 上升到 58.5 8个月新高哦。另外呢，里面包括服务业的 P M I 则是 56.5 点升至 58.9 8个月新高；制造业 P M I 六个月新高。那这代表说呢，其实整个俄乌战争好像对美国没有太大的影响，不尽然，欧盟的情况就没这么好哦。首先我要引述的标题是《华尔街日报》，它的标题写的是“乌克兰战争导致成本飙升，欧洲的经济放慢”。你看，另外呢，《Bloomberg》的标题写的是“乌克兰战争推高成本，英国制造业前景黯淡”。欧洲情况真的不好。那第三个是呢，《伦敦金融时报》他写，随着通货膨胀和乌克兰入侵动摇美国经济，拜登会会见所有的西欧啊、哦。那欧盟情况确实就像我说的，没有这么好，所以他们公布的 P M I 哦，三月份的综合采购经理人指数创了两个月的新低 ，P M I 有 58.2 啊、哦，下跌了啊、哦。那这个下跌之后的幅度呢，虽然说没有想象来的高，还是创了12月的新低啊、哦。那服务业是表现比较好的，主要是因为他们疫情开始放松啊、哦、，S M P。Global 的首席经济学家 Chris Williams 就表示，俄乌战争持续对于欧元区的经济当然会产生直接和实质性的影响。欧元区今年 Q2 啊、哦、存在衰退的风险啊、哦。那无论如何呢，这是乌克兰战争发生之后的第一份 PMI 报告，所以全球其实是很关注的。那美国联准会主席 FED 呢，他最近也讲话了，他就说呢，他非常乐观，他觉得全球经济。有可能可以软着陆，不过很多媒体界的分析师就认为啊、哦，其实这个力道呢其实是不大可能。他们觉得硬着陆的机会更大，主要呢是 2% 的目标不容易达成。那鲍尔在整个的演说中有特别提到、哦，他举例了1965年、1984年跟1994年的情况，当时 FED 也是升息，不过经济这个降温并没有发生，所以衰退也没有产生。所以他觉得软着陆是有机会的啊、哦。不过到底美国经济会怎么样？因为它是全世界目前的火车头。我们还是要拭目以观。那众所周知，俄罗斯入侵乌克兰其实已经届满一个月了。最新的数据显示，俄乌战争跟相关的制裁即将要开始干扰供应链，欧洲和亚太,太企业的生产成本都会激增。而这个激增的情况呢，到底会变怎么样呢？其实最明显看到就是日本。跟澳大利亚，他们的 PPI 表现其实是不如预期。那当最近我们也看到拜登呢、哦，在二十四号开始拜访欧洲、北约、NATO， 甚至所谓的 G7， 那强调呢，他们要联合采购，去所谓抵制俄罗斯大宗物品上升的一个情况。我到底能不能达成呢？其实二十五号会公布啊、哦，到时候大家就知道答案。可是呢，三月份欧元区的制造商的零件跟原料成本确实在上升，所以我刚才前面也提到，它慢慢的这些所谓冲击亚洲的情况就会来到。那由于通膨升高。会压制经济增长，所以国际货币组织 IMF 呢，四月份的世界经济展望也可能会下修全球的 GDP。所以说，你说对全世界有没有影响？当然有影响，因为呢，事实上现在各国政府和企业都相信全球经济其实越来越不稳定。乌克兰战争和疫情正把世界推向反全球化的一个方向，颠覆了过去我们所有认为理所当然的事。一体化经济的重要部分正在解体。美国和欧洲官员现在正通过制裁切断俄罗斯经济主要的部分，跟全球商业的联。联系那数百家西方的企业，我们看到已经离开了俄罗斯。那成本飙升跟供应链的不可预测，当然会让全球的经济雪上加霜。而西方官员和高管也在重新思考，但中国之间到底要怎么做生意？因为中国的态度到现在是暧昧不明的。那随着川普的贸易政策和美国优先的推进，其实美国所谓的美国优先的情况也影响全世界在看全球化这件事情。那拜登在三月十八号也警告中国国家主席习近平：“你不要去帮助俄罗斯。”那那、啊、但是呢，其实呃，中国的外交部副部长乐玉成在最近也表示。你不能把全球化当武器化，所以中美之间哦，其实剑拔弩张情况越来越严重。那无独有偶 ，BRT 啊、哦，就是美国很重要的一个商业圆桌会议啊、哦，是由美国重量级企业组成的。最近呢，在3月21号也公布了一个所谓最全球经济的展望，它的指数比前一季下跌9点到一一四点六，这是反映未来六个月他们的看法。主要 focus 三个 criteria： 资本支出、人员雇佣，还有所谓的销售预测。这三个指数都下跌，代表说其实大家对未来也是。有点悲观的。那当主要因素就是我刚才前面提到的反全球化也好，供应链的这个成本上升也好，还有不确定经济因素都是有影响的。不过呢，我觉得，呃，新的经济到底会怎么变化？其实现在看起来是负面多于正面，那到底会怎么样？我想很快我们也会知道答案。那第二则新闻，首先我要引述的是华尔街日报，它的标题写的是沙特阿拉伯考虑接受人民币而不是美元用于中国石油的销售。布伦伯写的是美元的主导地位正在悄悄的被削弱。第三个是伦敦金融时报，它表明呢，呃 ，SWIFT 不会像预期的那样奏效。那我们主要要谈的就是最近呢、哦，在美国媒体界盛传其上的，就是说。呃，沙地阿拉伯这个全世界最大的石油出口国，可能会把部分的石油出口不再用所谓的石油美元，而是用人民币啊、哦。所以呢，在过去二十年，美元在全球准备货币的占比，其实我们已经注意到稳步下滑。那到底人民币有没有可能取代？我们要拭目以待。那各国减持美元呢，主要分作两个方向，其中四分之一增持人民币，四分之三转向小种货币。那后者在资产的准备上面呢，作用是有限的。可是国际货币组织 IMF 最近有一篇。新。新的论文啊、哦，这个论文主要是有两个 m f 的教授加上一个加州伯克莱大学的教授啊、哦，叫 b e r r y i n g r m a n 他们特别去写的，标题写的就很直白。标题说的是美元主导地位正悄声无息地遭到侵蚀，积极的多元化经营以及非传统货币正在崛起。那这三个作者认为，过去二十年国际准备体系的演进特征是美元逐渐被减持，人民币适度上升，以及市场流动性相对报酬率和准备货币管理变化增强了非传统货币的吸引力。这些观察暗示国际体系未来可能会发生我们想象不到的变化啊、哦。那根据这个报告呢，在中国大陆的货币区。取得进展的同时，转向增持澳元、加元、新元、韩元、瑞克郎的方向呢，也很明显。这种转变呢，其实是很广泛的、哦，不是单纯中美之间的问题。那俄乌之战呢，现在打得正如火如荼，那正在产生的一些蝴蝶效应，我们当然不能小看。而人民币崛起对美元霸权的挑战，就是其中一个很重要的。而《华尔街日报》的这篇报道呢，也特别提到，沙特阿拉伯为什么会针对美国开始疏远，往中国这边走哦，主要短期可以看到，就是说呢，最近沙。沙特阿拉伯跟也门的冲突中，美国并没有支持沙特阿拉伯很多。另外呢，美国在试图改善跟伊朗的关系，加上去年美国突然从阿富汗撤军，这都是沙特阿拉伯开始觉得美国不可靠的主要原因啊、哦。那另外呢，美国自己在发展页岩油的革命啊、哦，所以美国有可能变成全世界最大石油出口国。你说沙特阿拉伯怎么会喜欢它？另外呢，呃，这个沙特阿拉伯最近呢政权有一些更替，新王也不见得喜欢旧的正常关系。而更重要是呢，俄乌战争爆发后，美国立刻冻结了。俄罗斯的外汇准备，那对于沙特阿拉伯这种油霸来说，他当然也会担心。与此同时，我们也看到中国它的努力，一些成果也慢慢出现。第一个呢，沙特阿拉伯是中国的第一大原油供应国，中国购买了超过百分沙特阿拉伯的出口石油。另外呢，中国在过去一段时间借由“一带一路、哦”啊，帮沙特阿拉伯做了很多的基础设施。那这些基础设施也当然也让中国跟沙特阿拉伯的关系更好。那另外呢，美国 CNN 也报道，沙特阿拉伯在中国的帮助下，也在积极制造的。自己的弹道导弹啊、哦，那这种所谓的国防科技的帮忙，当然会让中沙的关系发生巨大的变化。那沙特亚拉伯扬气，当年的美沙两国有关必须坚持以美元计价石油交易的约定，当然会直接冲击美元的霸权。尽管美元因为不断印钞在贬值，但美元作为国际货币的地位始终屹立不摇。可是呢，中国肯定不希望被美元体系掐住脖子，所以其实中国在针对人民币崛起这件事情上也做了很多动作。首先在 SWIFT 上面，我们看。到中国有所谓的 CIPS， 那俄罗斯有 SPFS。他们其实早就已经利用彼此之间的关系，甚至包括往非洲啊、呃，甚至中亚这些国家，在想办法提升他的地位。那当短时间之内不见得能威胁到 SWIFT 的一个 position， 但是长期来看，加上中国在推所谓的数位货币，其实未来还是很难说的。那大陆推动的一带一路，像沙特阿拉伯采购石油，以及对非洲各国金元，如果都强化使用人民币交易，加上大陆在东南亚地区它有它的经贸实力，我们可以想见 ，CIPS 还是有可能跟 SWIFT 的。去相对抗衡啊、哦！如果大陆跟其他国家更弹性处理长期支付失衡的问题，包括以其他货币去弥补逆差、债安排、贵重金属或物资的交易，那么二次世界大战之后，美元作为国际支付硬货币的角色，真的有可能被弱化啊、哦！那总而言之。俄乌战争是国际金融支付系统二元化发展的一个转捩点。虽然目前大陆的 CIPS 还是相对有限，但随着国际政治两极化的发展，然后推测呢，扩大影响力而且摆脱制裁风险，会是大陆金融发展的重要方向。那过去十多年，美国一直是最大的石油生产和消费国，加上在石油计价有相当的话语权。不过，随着中国的崛起，石油消费逐渐赶上美国，加上北京力推人民币的国际化，动摇美元的地位，其实是指日可待的。不过，最近台湾央行也有针对这件事情发表了一些看法啊、哦。当然不出我意外哦，台湾央行就是说啊，人民币要步入国际化，你要开放市场啦，你要解除资本管制啦，你的隐私保护权很难受到外国人的信任啦，反正都是老生常谈。不过呢，美元到现在还是国际的主要货币，还是广泛运用在各领域，意味着各国要改变使用美元习惯。人民币能不能跟美元一样，其实还有一点时间要观察，我们也不用太紧张。那照例，我今天还是要推荐最新一期《经济学人》的封面故事哦，这一期的封面设计呢很有意思，画中有。画啊，哦、在昏黄的背景前，我们看见是满坑满谷的专油井的设备。不过，当他们倒映水中时，却变成了一座载着飞弹的卡车。左上角几个补充的黑字，大的黑字写的是《Power Play》（权力游戏），小字的补充写的则是“能源和安全的新时代”啊。那文章主轴呢，当然是围绕能源和大宗商品成为普京政权的一个黑色核心这个情况展开。金玉权认为，在普京统治俄罗斯的二十年岁月中，透过石油和天然气出口赚得的利润，正是今天买下这些杀害着乌克兰人的坦克、枪支和飞弹的资金来源。但也是这些自然资源的收入，创造了一批批由游艇、夜总会和一大群在加勒比海设立壳公司的寻租精英。他们进一步扼杀了俄罗斯的代议政治，并进一步纵容了普京的狂妄幻想。这就是为什么俄乌战争让我们了解，我们要赶快建立一个更依赖太阳能、风力和核反应炉，而不是只依赖钻油井的传统能源。系统变得越来越紧迫。不过呢，基金圈在这本杂志中也要告诉我们，我们也不要自欺欺人。这个新时代会轻而易举的让我们摆脱扑面而来的能源危机和独裁者诅咒，也不是那么容易。这一个转变会产生一批新的绿能国家，他们拥有提供铜或锂这些绿色金属的先天优势，而这些金属的生产会让这个世界处于一个更危险的过度集中状态。所以，如何建设一个更清洁、更安全的能源系统至关重要。不过，这也是一个像。史诗般危险而艰巨的任务。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下次见。